0: אתם מאזינים ואתן מאזינות להסיקת של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. מי יודע מדוע ולמה לובשת הזברה פיג'מה כולנו גדלנו על הזברה שלבשה פיג'מה, על פועדוב חובב הדבש או על האיילות בלילות של לאה גולדברג, אבל יש משהו שמשותף לכולנו. <אח> הסברה קמה, פשטה את הפיג'מה, עמדה ומדדה לשמלת בלבללה. הם לא בני אדם, אבל בכל זאת הם איכשהו מדברים עברית, ובוכים, וצוחקים, וחיים את החיים, ממש כמוני וכמוכם. ואז היא שלא שואל מדוע ולמה, לובשת הסברה פיג'מה. מה הפואנטה? מה הפואנטה? שיעור פרטי בספרות. אהלן, אני אומר, והיום במה פואנטה ננסה להבין את המושג האנשה. אז בואו נזנק פנימה. מקור המילה האנשה הוא אנוש, כלומר אנושי, ששייך למשפחת בני האדם. אנוש היה הנכד של אדם, האדם הראשון, כך לפחות לפי התנ״ך. ‫הענשה היא ייחוס של תכונות, מחשבות ורגשות למי שאינו אדם, ‫בעלי חיים, כוחות טבע, ‫ואפילו חפצים דוממים. ‫מה זה אומר? ‫זה אומר שמקימים לתחייה דבר מה ‫ומרכיבים לו סיפור חיים ‫שמזכיר ממש את החיים שלנו, ‫חיים של בני אדם. ‫אז עד כמה זה שימושי? ‫מסתבר ששימושי מאוד. בואו נחשוב רגע כמה סרטים מצוירים קלאסיים משתמשים בהענשה. בשרק, למשל, האוג הירוק והגדול לומד לפתוח את הלב. בדרדסים, אותם יצורים כחולים קטנים מתרוצצים בכפר השלו שלהם בבתי פטריה קטנים. אהה, <אח, אני שונא> דרדסים. וכך גם בסרטי הטרולים והיפה והחיה, היכן שכל כלי הבית מתעוררים לחיים, ועוד המון. <אח> ודי קל להבין למה עושים את זה. תכלס, זה פשוט חמוד. זה גם מוסיף הפתעה ומוסיף הרבה הומור ומאפשר לנו לראות את החפץ או את החיה בעיניים חדשות ורעננות. בג'ממה, בג'ממה, אז מה עושה האנשה לסיפור או לשיר? טוב ששאלתם. האנשה מכניסה המון המון רגש. ומעוררת אצלנו הזדהות. איך שאת רוקדת, גם הכוכבים רוקדים איתנו. מים רבים לא יחברו את האש שלנו. לא. כאן למשל, ללב של אליעד יש חיים משל עצמו. לב זה איבר, הוא נמצא בבית החזה, סך הכל משאבה של דם, אבל אצל אליעד, הלב רוקד. הלב אומר, וגם אגב לכוכבים יש אישיות וחיים משל עצמם בשיר הזה, הכוכבים יוצאים לרקוד. איך <אח> שאת רוקדת, גם הכוכבים רוקדים איתנו. האנשה של הלב ושל הכוכבים גורמת גם לנו לרצות להצטרף למסיבה הזו ולהזדהות עם מה שקורה בשיר, לרקוד ולהרגיש. <אח> <הלב אומרת לפרוש> כשאני רואה כמה אתה שאנן כמה עוטה גאון משהו בתוכי משתולל איך אפשר לעבור את החיים הנוראים האלה בלי שמץ של דירוף בלי שמץ של רוחניות בלי שמץ של דמיון בלי שמץ של חרות אומרת לברוש, כאשר אני רואה כמה השענן, כמה עוטה גאון, משהו בתוכי משתולל. <קש> כך פותחת זלדה את שירה המהמם שני יסודות. הלהבה והברוש מקבלים תכונות אנושיות. הוא יודע שיש בו טירוף, שיש בו חירות, שיש בו דמיון, שיש בו רוחניות, אך השלהבת לא תבין, השלהבת לא שימו לב, השלהבת שלהב את האש, כן? מבינה, מאמינה. זלדה משתמשת ביסודות הטבע, הוא מונה כאן את עונות השנה, כמה סוגי מזג אוויר שמוכרים לנו מישראל, שזה הכל רגיל ומוכר. אבל כשהיא מענישה אותם, היא נותנת להם חיים, היא יוצרת דרמה. בזכות ההענשה הזו, אנחנו מרגישים שאנחנו ממש מכירים את האש, ומכירים את העץ. האש פרועה וחמה, כמובן, והעץ דומם ושקט, וצומח גבוה, וממש... ‫קמים לתחייה מול העיניים שלנו. ‫יש להם אופי ויש להם תשוקה, ‫שהופכים את כל הדו-שיח ביניהם ‫לדרמטי וסוחף. <עוד> ‫איך עוד משתמשים בהענשה בספרות? ‫בספר הקלאסי "חוות החיות" של ג'ורג' אורוול, ‫אנחנו פוגשים קבוצת חיות משק ‫שיש להן חזון. הן רוצות להפוך ממשועבדות לחופשיות. בדרך להגשמת החזון הזה של השחרור, החיות נתקלות כמובן במכשולים ובקשיים ומגלות שזה ממש לא פיקניק. אורוול מותח ביקורת חריפה מאוד וסאטירית על המשטר הקומוניסטי בברית המועצות, על מעמדו של היחיד בתוך המשטר הזה, והוא עושה את כל זה דרך החיות בחווה. לכאורה אלו רק חיות, אבל אורוול ממציא לכל אחת מהחיות האלה אופי ורגשות אנושיים וסיפור, וככה הוא מקביל בינינו, בני האדם, לבין החיות בחווה. רק תוך כדי הקריאה בספר אנחנו מבינים לאט לאט בהדרגה שהחיות הן בעצם אנחנו ושהסיפור כולו ביקורתי כלפי בני אדם. במקרה הזה להאנשה יש תפקיד ביקורתי חשוב, הוא מרחיק אותנו מהדמויות, כי הן הרי לא אנשים, הן חיות, וכך מאפשר לנו לשקוע בסיפור, לספוג אותו בלי להיבהל או בלי להרגיש מותקפים, במקרה שהביקורת מכוונת עלינו. ולא רק פעם השתמשו בטריק הזה, גם היום הוא עדיין שימושי. בלהיט הזה שלו, ערומים, שחר אבן צור, ממשיל אותו ואת אהובתו לבגדים. <ע> 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 אבן צור מותח כאן ביקורת על החברה שלנו ואומר שאנחנו מתנהלים כמו בגדים על קוליו. בלי אנושיות וללא ייחודיות, כולנו, כולכם, חלק מאותה הקולקציה. ההענשה כאן, ממש כמו אצל אורוול, היא דרך להעביר מסר נוקב בלי לעקוץ יותר מדי. <אנשה> יש כותבים שמשתמשים בהענשה כדי להעניק לקורא זווית ראייה נוספת על הסיפור. בספר "גירושים מאוחרים" שחיבר א. ב. יהושע, כל הסיפור כולו מסופר מנקודת מבטם של בני האדם, שזה טבעי ורגיל ומוכר, אבל הפרק האחרון מסופר מעיניו של הכלב המשפחתי, הכלב של משפחת קמינקה. קוראים לו הורציוס, וגם לו יש מה להגיד על מה שהתרחש שם בבית. גוף ראשון, גוף שני, אפילו גוף שלישי אפשר. איך אתה רוצה? רשות רק תן לי כבר, או תשחרר. ליבי פועם בעוז, אלף מחסומים על הפה ולא אחד על המחשבה. המונולוג הזה כבר מתפוצץ לי בראש. ‫אני מתחיל. אתה רושם? אותי קראת? ‫ביללה אחת זאבית הייתם ‫הוציא את כל הנשמה, ‫הוא מתפטר ולמלונה חוזר. ‫אבל את הצופן, מי ייתן לך? ‫אגב, בגרסה המקורית של הספר, ‫א' ב' יהושע ויתר על המונולוג ‫של הכלב אורציוס. ‫במהדורה חדשה שיצאה, ‫הוא בחר דווקא להחזיר אותו. ‫הוא כנראה הבין שזווית הראייה ‫הנוספת הזו חשובה ליצירת, ‫אפילו אם היא שייכת לכלב. ‫אז מה היה לנו הפעם? גילינו שהענשה היא ייחוס תכונות, מחשבות ורגשות למי שאינו אדם, לבעלי חיים, כוחות טבע ואפילו חפצים, וגם גילינו שהענשה היא שימושית ביותר. יש לה יותר מתפקיד אחד, היא מכניסה רגש ליצירה, היא יכולה להוסיף אפקט של הפתעה והומור, ולפעמים משתמשים בהענשה כדי להעביר מסר נוקב או ביקורת, או לפעמים פשוט כדי לתת זווית ראייה חדשה על המציאות. כמו למשל זווית ראייה של סבון. אני בוכה. הסבון בחה מאוד, דני לא רוצה בי עוד, ונברשת עד, עד כאן הפרק על האנשה, לא לבכות סבון, גם אתם לא. ש... יש עוד פרקים בדרך. ש... משתמע בהמשך. שרים, שרים. מה הפואנטה? מה הפואנטה? שיעור פרטי בספרות. הסכת של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית, בשיתוף עם הפיקוח על הוראת הספרות במשרד החינוך. הגשה ועיצוב סאונד, עומר סנש. ניהול והפקה, גליה פולה קרביב. כתיבה, אחינוען בר. תחקיר, אביבית משמרי. תודה למנהלת המרכז ללימודי רוח, נטע שפירא, למפמ"רית ספרות, מירב בראוט בר פסט, ולעידו קינן. ההסכת הופק בתמיכת קרן עזריאלי.